0: Bem-vindo à Santa Missa, neste terceiro domingo da Páscoa, que, que nos traz uh, um Evangelho que ainda aumenta a dificuldade acerca da ressurreição. Uh, Jesus ressuscitou, uh, não reencarnou, hoje é preciso uh, fazermos a distinção destas coisas, porque uh, muitas vezes já não temos a catequese, já não uh, chegaram ao, ao mundo em que estamos, chegaram muitas influências de outras coisas. A reencarnação... Quer dizer que isto nunca mais acaba, quer dizer que a gente anda, sobe e desce. Mas às vezes aparece, apareço eu, depois desapareço eu, depois vai aparecer outra coisa que já não sou eu, mas que ainda me recorda o que eu sou. A reencarnação é qualquer coisa que não tem nada de cristão. A reencarnação é um castigo continuado. Portanto, há muitos maus que vão continuar a ter muitas dificuldades pelos séculos e pelos milénios afora, e, portanto, há um clube de alguns bons que vão ter muita sorte, mas há multidões que vão ter muito azar. A reencarnação significa que isto desaparece e vai aparecer muito à frente e, e portanto... Como em tempos ouvi uma vez na, na rádio, o, o, o cúmulo do azar na reencarnação é a pessoa que depois eh, vai reencarnar no trem de aterragem de um Boeing 647. Fez tantas maldades que eh, ainda vai ter que levar em cima com toneladas e toneladas. Nós não acreditamos na reencarnação, nós acreditamos na ressurreição. Ressurreição significa que eu, eu que estou aqui assim, eh, eu, eh, à frente, depois da morte, por gesto de Deus, vou reaparecer eu com consciência de mim, a saber quem sou, a gostar dos meus. Significa que eu, a mim, é-me prometido mais do que isto. Os cristãos acreditam que a nós nos é prometido mais do que isto. Uh, houve muitos desenganos uh, ao longo da história dos homens. Houve uma altura que o, as pessoas pensavam que o mundo acabava na costa da Caparica e lá para trás de nós, na, na Alemanha, na França, esses países uh, que têm muita cultura, uh, achavam que o mundo acabava na costa da Caparica. E depois, os portugueses disseram não, não, o mundo vai mais à frente. Pensava-se uma coisa, uh, ficou-se a saber outra. Pensava-se que a Terra, durante muito tempo, que a Terra estava no centro disto tudo e depois veio-se a saber que o Sol, uh, afinal, que, que o Sol tem uma posição mais central, mas que nem sequer o sol é o centro disto tudo. Ora bem, nós, na religião, nunca, nunca houve nenhuma da nossa religião, na nossa fé, nunca houve nada de decisivo e de muito importante que tenha sido demonstrada a falsidade. Ou seja, houve uma altura que se percebeu que o mundo era mais longe, houve uma altura que se percebeu que a Terra não era o centro do mundo, mas na nossa fé nunca houve nada de muito importante que fosse desmentido. E na nossa fé o que é muito importante é dizermos que isto não é tudo e que isto uh, vai mais à frente. Deus não nos prometeu só isto. Deus não nos prometeu uh, apenas isto. Deus não nos disse que está aqui tudo. Então nós estamos aqui assim na vida com uma consciência muito grande de que esta vida é uma passagem, é uma travessia. Das primeiras palavras para descrever o que é que os cristãos acreditavam é a palavra caminho e é um caminho que continua antes dos cristãos dizerem que eram cristãos, houve uma altura que os discípulos de Jesus ainda não diziam de si próprios, nós somos os cristãos. Houve uma altura que se vê na Bíblia que os cristãos ainda não eram chamados cristãos, mais à frente foram chamados cristãos. Então, dos primeiros nomes que os cristãos deram a si próprios, foi este que aqui está hoje, os que seguiam no caminho. Então nós seguimos um caminho, que é um caminho que se vê aqui uma parte, e é um caminho que vai depois mais além o viático, os padres, quando a pessoa está, o prior, quando a pessoa está muito doente e está muito velhinha, e está, está, está muito doente e está numa situação muito crítica da sua existência, e o padre era chamado para levar o viático, o viático quer dizer, queria dizer, o Santíssimo Sacramento, viático que é o caminho para a via, que é o alimento para a via, o viático quer dizer que a pessoa ia receber a ia para continuar o caminho, para continuar o seu caminho, já depois do lado de lá. Havia uma maneira de chamar ao homem, uma maneira muito bonita de chamar ao homem, dizer que o homem é o homo viator, que é um homem que viator tem que dizer com via, que o homem caminha, que o homem continua a caminhar. Alguém, um católico muito importante do século XX, dizia que nós não poderemos ter a justiça no nosso mundo se esquecermos que fazemos caminho. Então, muito importante e decisivo, Deus não disse está aqui tudo. Há uns que têm direito a casas de férias, há uns que têm direito a piscina, há uns que têm direito a restaurantes, há uns que têm direito a muita saúde, que têm direito a uma vida que nos parece muito fácil, há uns que têm direito a uma vida muito, muito boa, e depois os outros, enfim, ficam com o balde do lixo da existência. Deus não nos disse está aqui tudo. Então, para nós os cristãos, Deus disse-nos que há aqui uma vida que é um lugar absolutamente decisivo aonde nós afirmamos aonde nós nos responsabilizamos aonde nós dizemos que somos ou não sérios somos ou não pessoas comprometidas com a justiça com a verdade que não manipulamos a justiça não manipulamos a verdade como escandalosamente acontece na vida pública portuguesa por estes tempos então somos pessoas que nos comprometemos a seguir nesta vida, nesta vida com seriedade e com compromisso mas a nossa vida não acaba aqui a angústia, a angústia que tem muitos rostos, um dos rostos mais impressionantes da angústia é a comédia, é a brincadeira, é só dar importância que não tem importância nenhuma. A angústia muitas vezes está ligada à comédia, as pessoas que sofrem muito, muitas vezes são pessoas muito intriguistas as pessoas que sofrem muitas vezes são pessoas que falam muito vida dos outros falam -se das coisas que não interessam estão sempre a contar anedotas, estão sempre a contar coisas que são desinteressantes porque não podem estar cá por dentro porque cá por dentro há muita angústia uma das manifestações mais impressionantes da angústia é a comédia e a angústia e a comédia têm muito que ver com a ideia de que isto é só aqui e a gente ver desaparecer pessoas que amamos muito aqui vermos desaparecer pessoas que amamos muito e que nos fazem tanta falta aqui e vemos nós próprios uh, uh, a termos sinais de que isto não é para sempre então isso muitas vezes faz que a pessoa uh, que a pessoa uh, viva uh, nesta grande angústia uma das maiores manifestações da angústia é esse egoísmo filosófico mas muito prático das pessoas que assim, eu não, não tenho medo de sofrer não tenho medo da morte tenho medo é de sofrer a afirmação eu não tenho medo da morte tenho medo é de sofrer é a afirmação que isto vai acabar sem responsabilidade pessoal. Afirmação de que depois de fiz o que fiz, fiz o, fiz o que fiz, e isto pronto, desligou-se o interruptor, e é a grande fantasia da pessoa que não quer ter responsabilidade pessoal. Isto vai acabar tudo. A ideia de que não tenho medo da morte, tenho medo é de sofrimento é uma ideia da grande irresponsabilidade pessoal como tentativa de não ter que pôr perguntas, etc a palavra de Deus a vida dos cristãos o anúncio de Jesus é de que há uma vida que se vê e uma vida que não se vê e é por isso que nós temos resistência e temos muita resistência há uma vida que se vê e outra vida que não se vê estamos a preparar-nos para uma vida que não se vê mas essa preparação para uma vida que não se vê começa muito pela seriedade com a vida que se vê nós, os cristãos, sabemos que há uma vida que se vê uma vida que não se vê. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus está num lugar de uma vida que não se vê e aparece no lado de cá, nesta vida que se vê. Há duas pessoas que estão na vida do lado de lá e que, de quando, quando em vez nós os cristãos, acreditamos que vêm ao lado de cá. Jesus e a Virgem Maria, então, que vêm aqui assim, vêm visitar-nos, vêm estar connosco, tantas vezes para nos confirmar no nosso caminho, para nos levar adiante no nosso caminho. Bom, daquele tempo Jesus ressuscitou e Jesus apareceu. A ressurreição, a ressurreição. A ressurreição quer dizer Jesus aparecer com o seu corpo, Jesus aparecer mesmo com o seu corpo, Jesus aparecer à frente dos olhos das pessoas, dos sentidos das pessoas. A ressurreição é uma afirmação absolutamente decisiva da nossa fé. Quem não acredita nisso, está aqui enganado, está aqui muito enganado. Que é no que está aqui é simples uma razão qualquer, que é muito incompleta. A ressurreição. A ressurreição quer dizer que tu não és o dono da fábrica. Não és o dono da fábrica. Aliás, quer dizer que isto não é uma fábrica. Não é uma fábrica que é feita por ti. A ressurreição quer dizer que tu sabes muita coisa, que és esperto, já enganaste pessoas, sabes que a inteligência às vezes serve para a gente enganar os outros, a gente sabe que com a nossa inteligência já fomos mais ou menos desonestos, já fomos mais ou menos manipuladores e, portanto, como sabemos que a nossa inteligência às vezes serve para coisas que não foram muito certas, desconfiamos, somos desconfiados. Então, a ressurreição é a afirmação de que a nossa inteligência, por muito desconfiada que seja, que a nossa inteligência não apanha tudo, não soa tudo. A ressurreição é a afirmação de que, por muito inteligência, somos desconfiados, a ressurreição é a afirmação de que a nossa inteligência não apanha a ressurreição é a afirmação de que não somos donos da fábrica a nossa inteligência não apanha tudo a ressurreição é a afirmação de que tu não és Deus nem és semideus eh, nem és uma pessoa de tal maneira iluminada que o que tu dizes é verdade a ressurreição é a afirmação de que tu, o que tu pensas não é a verdade o que tu pensas não é a verdade toda o que tu pensas tantas vezes está enganado, o que tu pensas tem que ser corrigido, bom uma pequena parte, a leitura de hoje chama-nos a atenção para que quando nós começamos a pensar sozinhos quando nós começamos a pensar um pensamento sozinho, muitas vezes isso torna-se fantasmas, quem pensa um pensamento sozinho, quem falta à missa quem não se confessa quem não lê a literatura religiosa quem não conhece a palavra de Deus, quem não vem à catequese, tem medo dos fantasmas tem medo dos espíritos, Jesus diz sou eu mesmo, não sou um espírito quando andamos desligados de Deus Deus, da vida da Igreja, muitas vezes então temos este medo dos Espíritos. Ora bem, mesmo com o seu corpo, o que está aqui em causa é quem é que tem poder, a tua ideia sobre Deus que é mais poderosa. O que está aqui em causa é uma questão de poder. Quem é que tem poder? É Deus que tem poder ou é a tua ideia que tem mais poder? Se não há ressurreição, se não há ressurreição, o que acontece no altar é ficção. O Padre, nessa altura, diz umas orações e diz que a vida de Deus está no pão e no vinho quando eu batizo uma criança geralmente não, não, não me rio quando eu batizar a criança não, não estou a rir, não, não é um momento para se rir não estou em nenhuma culpa não tenho que estar sempre a fazer a, ser, a dizer coisas muito giras e coisas muito... quando eu batizo uma criança é uma coisa muito séria é uma coisa muito séria quando eu batizo uma criança ou um adulto é para que essa pessoa morra é para que essa pessoa morra morra para o desperdício da vida para que essa pessoa ressuscite para a vida que Deus lhe quer dar. O batismo é a afirmação que a vida do céu está na vida na terra. E quando eu te perdoar os pecados, ouvi uma coisa horrível, ouvi uma coisa muito simples, fecho os olhos, não fecho os olhos, quando eu estou a perdoar os pecados, e quando faço o sinal da cruz, estou a dar a vida da pessoa, estou a dar a vida da pessoa, não o que é meu, estou a dar a vida da pessoa, o perdão que vem de Deus. A ressurreição que Deus quer dar a essa pessoa. Então, acreditar na ressurreição ou não acreditar na ressurreição é uma questão de poder. Quem é que tem poder? Tem o teu pensamento é que tem poder? E o teu pequeno pensamento, e o teu mosquinho pensamento? Ou quem tem poder é o Senhor que se manifesta em Jesus? Naquele tempo eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Conhecer, conhecer tem que ver com a razão, com a palavra razão. Conhecer tem que ver com a palavra razão. Tem que ver, sobretudo, com esse exercício da inteligência. Bendito seja Deus pelo que se faz na faculdade aqui à frente, na Faculdade de Ciência e Tecnologia. Bendito seja Deus pelos microfones, pelos telemóveis, pelas vacinas, quando conseguem bons resultados. Bendito seja Deus pelo que o homem conhece, o mundo, o cosmos é tão grande estão aqui pessoas muito interessadas nisso outro dia lia alguém no jornal que só, só na nossa galáxia só, só na nossa galáxia há aqui cem mil milhões de estrelas e parece que há cem mil milhões de galáxias mas o que é que é isso? mas o que é que é isso? Isto são coisas tão grandes para seja Deus pelos homens que conhecem essas coisas pelos homens que têm essas competências os discípulos contaram como tinham reconhecido Jesus a razão Permite conhecer as coisas de fora. A razão, a inteligência, permite conhecer as coisas de fora. E mesmo quando são coisas muito pequeninas, quando são nanodimensões, que é o nome que se usa para as coisas mais pequeninas de todas, são coisas de fora. São coisas que podem ser medidas, são coisas que podem ser controladas. Então os discípulos contaram o que tinham acontecido, o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus. A razão permite-nos conhecer por fora. Só a oração permite-nos reconhecer por dentro. A razão permite-nos conhecer por fora, bendito seja Deus, pelo uso da razão. Mas reconhecer, ter o conhecimento íntimo, ter o conhecimento da intenção, é qualquer coisa que só nos é permitido quando temos vida de oração. A razão é qualquer coisa que fazemos uns mais, outros menos, consoante tenhamos mais inteligência, mais competência, uns mais e outros menos. Outra coisa é este reconhecimento. Reconhecer significa que aceitamos, aceitamos o que Deus nos disse. Não comerás da árvore da ciência do bem e do mal, não terás a pretensão de ter um conhecimento total das coisas, não terás a intenção de seres tu o centro, o centro da sabedoria das coisas, aceitarás que para teres os sabores essenciais, tens que os receber de mim. Tens que os receber da dádiva que eu faço. A ressurreição. A ressurreição significa que o homem não é o centro do mundo. Significa que o que nós sentimos, o que nós sentimos, o que nós pensamos, o que nós experimentamos, o que nós já sabemos, o que nós já acumulamos, isso tudo não é tudo. A ressurreição significa que o homem não é o centro do mundo. Então os discípulos, para além do que conheciam, chegaram ao reconhecimento. O reconhecimento é fazer caminho com Jesus, é fazer caminho com Jesus. Bom, já estou estendi muito avanço para três coisas últimas. A primeira coisa que eu queria dizer é a importância que tem neste Evangelho o facto de Jesus apresentar as suas mãos e os seus pés. Por duas vezes se diz que mostrou-lhes as mãos e os pés, não mostrou o rosto. Talvez que este mostrar das mãos e dos pés tenha que ver com o facto de nas mãos e nos pés haver o, o sinal da cruz. Estava lá os escravos, estava lá o sinal da cruz. Portanto, naqueles lugares que deviam demonstrar mostrar a morte, o Senhor dá o sinal de uma potência maior. Sempre que há um grande bem, sempre que o bem ganha o mal, sempre que tu que eras escravo, eras escravo do sei lá do que? Tu sabes do quê? Eu também às vezes sei do que? Tu que eras escravo e quando se vê que das tuas mãos e dos teus pés e da tua ganância e da tua maldade e da tua perdição saiu vida, então isso é sinal de que aconteceu a ressurreição. O Senhor quer-nos ressuscitados. O Senhor, de toda maneira, quer-nos que não desperdicemos a vida. Ressuscitar quer dizer não desperdiçar a vida. A vida não é para nada. A vida não é para o insignificante. Deus quer que saia das nossas mãos, das nossas ganâncias, a nossa avidez, o nosso que chamamos popularmente, o nosso materialismo, o nosso consumismo. O Senhor quer que saia das nossas mãos, dos nossos pés, esses sinais de prisão, para que como o corpo dele está livre, também o nosso corpo esteja livre. As mãos, as mãos que estão livres para dizer o que vai no coração. As mãos que estão livres para a caridade. Muito importante para nós também tem o facto de Jesus mostrar os pés. Aos pés de Jesus, aquela minha pecadora deu tudo, quebrou o frasco de Alabrasto, derramou o perfume, enxugou os pés de Jesus, com os cabelos. Os pés, quer dizer, este reconhecimento que na matéria, este reconhecimento de que no que pisa o sol está a santidade de Deus. Os pés de Jesus é toda a vida do sacramento. Os pés de Jesus é todas estas coisas que acontecem e que na sua insignificância e que na sua simplicidade são para nós os sinais da autenticidade da presença de Jesus connosco. Aos pés de Jesus sentou-se Maria. Sentou-se Maria para ouvir as palavras da salvação. A tua gente seja Deus, quando nós vemos as mãos de Jesus, as mãos que exercem a caridade, quando nós aos pés de Jesus percebemos que está aqui na terra está aqui na matéria os passos, o caminho essa presença daquele que quer fazer connosco caminho de salvação os pés de Jesus a decisão de Jesus a escolha de Jesus de estar presente no meio dos homens a segunda coisa que eu queria dizer é que esta gente esta gente teve que se lhes abrir a inteligência uma afirmação aqui assim que é bastante humilhante para mim, para ti é que aqui é dito a certa altura depois disto tudo eles não queriam ainda acreditar nós não acreditamos porque acreditar muitas vezes é um mau negócio acreditar é um mau negócio mexe com o nosso tempo, mexe com o nosso dinheiro mexe com o nosso corpo, mexe com a maneira como a gente quer ser donos 100% disto tudo eles ainda não queriam acreditar a terceira coisa que eu queria dizer é a última frase com que Jesus termina o Evangelho. Vós sois as testemunhas de todas estas coisas. Está aqui muita gente, está aqui os amigos acólitos, estão aqui as pessoas mais velhas, esta pessoa que enviou voo, esta pessoa que tem este grande sofrimento da família, esta pessoa que está muito doente, estão aqui todos. Vocês todos são testemunhas destas coisas. Então Jesus disse: só os que são muito bons os que são muito inteligentes, os que são, têm muita saúde, os que estão na força da vida, é que são testemunhas destas coisas. No reino de Deus não há desempregados, no reino de Deus não há desempregados. No reino de Deus, quem quiser, há 100% de emprego. No reino de Deus não há reformados, não há reformados. No reino de Deus não há desempregados, no reino de Deus não há reformados. No reino de Deus não há doentes, estou muito doente, não posso. No Reino de Deus não há pessoas que estão tão doentes que não podem. No Reino de Deus há testemunhas. Vós sois testemunhas destas coisas. Vós todos, com as vossas dores, com as vossas aflições, vós sois testemunhas destas coisas. Sois testemunhas de quê? Sois testemunhas de que dentro de mim só há a minha vida, a minha psicologia, a minha depressão, o meu abaixamento, ou dentro de mim há a vida que Jesus me deu. Sois testemunhas de que dentro de ti há apenas o teu eco e o teu vazio, ou dentro de ti há a vida que Deus te deu. Então, bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus, pela fé, pela fé, pela fé, por esta vida, na nossa vida, que nos faz atravessar os dias a caminho, a caminho. Sim, sim, estamos a caminho, e estamos a caminho do céu. Sim, nós os cristãos somos os que sabemos de uma maneira perfeita e absoluta que o melhor está para vir.